Dobrodošli u podcast Internacionalnog Burča Univerziteta. IBU Podcast Studio se nalazi na odsjeku za digitalne komunikacije, odnose, odnose s javnošću, DCPR, moje ime je Engin Obučić. Akademkinja Mirsada Hukić, bosansko-hercegovačka je naučnica, specijalistkinja mikrobiologije, osnivač i direktor Zavoda za biomedicinsku dijagnostiku i ispitivanje, nalaz, članica Evropske akademije nauka i Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. U sklopu Centra za kontrolu bolesti i geozdravstvene studije Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Akademkinja Hukić je pokrenula projekat pod nazivom Biosigurnost i biozaštita u osnovnim i srednjim školama. Profesorice Hukić, dobrodošli u IBU podcast, ovo je vaše prvo gostovanje, ako se ne varam. Hvala na pozivu prvog gostovanja, nadam se ne zadnji. Rado ćemo vas pozvati naredni put. Znam da je vaš Životna priča je vrlo interesantna i voljeli bi da se dotaknemo i tih detalja, dakle da se vratimo u prošlost, da se osvrnemo na vaš naučno-straživački rad pored toga, pa da i o tome porazgovaramo nekom, nekom narednom prilikom, ako ste saglasni, ako se slađete. Kako ste se prvi put zainteresovali za područje biosigurnosti i biozaštite i šta vas motiviše da radite na edukaciji mladih? Više od 30 godina ja se bavim novim virusima, novim patogenima, emergentnim i reemergentnim. To je vrlo zahtjevno istraživanje, vrlo zahtjevan rad jer se susrećete sa nečim što ne poznajete, nešto što je novo, ne znate biologiju, ne znate ekologiju, ne znate patogenost, ne znate mehanizme izazivanja bolesti kojim se služi taj mikroorganizam, tako da tu morate izuzetno biti oprezni kako bi bili vi sigurni, a kako bi bili sigurne vaše kolege, okolina, kako bi zaštitili materijal u laboratoriji, kako bi zaštitili svoju okolinu, kako bi zaštitili ekologiju uopšte da, da virusi ili bakterija ili već neki od tih patogena ne izađe iz laboratorije. S obzirom na to ja sam počela ozbiljno da se bavim biosigurnošću i biozaštitom i to, u taj proces sam uvodila i svoje saradnike koji su sa mnom išli i na tereni, koji su radili u laboratoriji, koji su bili isto tako izloženi infekciji kao i ja. Tim tragom ja sam vidjela da nedostaje u našem obrazovanju taj segment biosigurnosti u laboratorijama, tako da sam na fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu uvela predmet koji se baš izvao biosigurnost u laboratorijama, gdje smo razradili sve aspekte i sve mogućnosti, sve prijetnje koje su tu, uradili protokole, tako da smo uradili vrlo dobar posao i Ljudi koji su završavali taj fakultet imali su osnovne vještine i znanja. Slično sam uradila i na Internacionalnom buču univerzitetu, s tim da sam tu proširila taj spektar, obzirom da, se, da je genetika i genetsko inženjerstvo u fokusu, onda sam vodila više računa o mogućnostima problema koji mogu nastati nakon oslobađanja takvog virusa. Znači tu je, tu je biosigurnost bila još na višem nivou, strože su uslovi bili. Tako da, zahvaljujući tim radovima, vidjela sam da nemamo ni literaturu odgovarajuću, pa sam mislila čitavu knjigu, veliku knjigu sa svojim saradnicima koja je obrađivala biosigurnost i biozaštitu. 
Pošto u svemu tome higijena najvažnija, moja kćerka koja je umjetnica na naslovnicu je stavila kaba sapun. Znači perite se, perite se, to je prva stvar koja treba u svakom procesu, znači prvo higijena. I ovaj... Taj dio smo završili sa studentima univerziteta, međutim, kad je nastao COVID, vidimo taj problem nije riješen. Mnogi ljudi nisu znali kako da se zaštite, preuveličavali su ili minimizirali opasnosti, tako da smo mislili da bi bilo odlično kad bi i učenike osnovnih škola, djecu educirali iz te oblasti. Tako da smo osmislili projekat u saradnji sa kolegama iz Hrvatske koji je bio posvećen, koji će biti i koji jeste posvećen učenicima osnovnih i srednjih škola i naziva se biosigurnost i biozaštita u osnovnim i srednjim školama. I koji je cilj projekta, odnosno šta očekujemo da će učenici saznati, koji je to ishod koji očekujemo od učenika nakon po završetku projekta. Osnovni cilj je da učenici se upoznaju sa mikrosvijetom, sa tim čarovnim, moćnim mikrosvijetom. Da shvate njegove mogućnosti, da shvate da su to najstariji, najmnogobrojniji, najraznovrsniji živa bića, živa bića koje se najbolje prilagođavaju okolini i da od njih u stvari sve zavisi, da nema njih, nema ni nas. Znači prvo je to da budu svjesni njegove prisutnosti i važnosti za naš opstanak, a i prijetnji koje mogu proizaći iz njihovog djelovanja. Znači, podučavat ćemo i o dobrim i o lošim stranama mikrosvijeta. Tako da će oni imati jednu cijelinu, moće da prepoznaju prijetnje, znači kako da se zaštite, naučit će im i osnovnim postulatima biosigurnosti, kako zaštititi sebe, okolinu, ekologiju, sve je to uključeno u ovaj projekat. Ovaj projekat je transdisciplinaran, znači okuplja različite oblasti nauke koje uopšte nisu srodne različite. Tu imamo naravno informatičare, geoinformatičare i druge i ekonomiste čak svašta se tu, umjetnike. Vrlo je važno uključiti i umjetnike da se prikaže sve to i da pogotovo djeci da bude prihvatljivo. Kad vizualizirate nešto to je drugačije nego kad kažete. Tako da smo uključili različite profile stručnjaka i naučnika i očekujemo da ćemo obrazovati mlade ljude, da će znati da se zaštite, da će znati da postave i zadatke sebi, da ćemo ih podučiti u istraživanju samog mikrosvijeta i da će postati nekad dobri naučnici, možda i lideri u oblasti biosigurnosti koji će rukovoditi, koji će kasnije kad malo ostare, postati dobri roditelji koji će svoju djecu učiti o istim stvarima. Diva, divna inicijativa jer ima za cilj da izgradi mlade naučnike, da podrži društvenu zajednicu. 
fenomenalno. Recite mi kako ste prilagodili sadržaj projekta, sadržaj programa starosnoj dobi uz rastu s kojim radite? Ja naravno to ne znam. Ja sam uvijek radila u nauci, u laboratoriji i sa studentima. Pomoć mi je pružila, pomoć su mi pružili profesori, učitelji, nastavnici iz osnovnih i srednjih škola. Oni su pomogli da osmislimo i prilagodimo sadržaj nastave pojedinim starostnim skupinama. Mi imamo tu tri starostne skupine, znači oni najmanji koji su od prvog do petog razreda, zatim do devetog razreda i srednjoškolci. Svi oni imaju drugačije stavove, drugačije interese, drugačiji pristup, tako da su naši učitelji imali značajnu ulogu osmišljavanju projekta. Mi smo imali prvi sastanak gdje smo radili edukaciju edukatora, znači stručnjaci iz pojedine oblasti su iznijeli pojedine teme koje bi mogle biti uključene u nastavu, a učitelji i profesori i nastavnici su slobodni da izaberu nešto od toga, da prilagode svojoj školi, svojim mogućnostima. Znači nije to ništa striktno da to mora baš tako da bude, neko svako ima kreativnost svoju i može to da radi. Mi smo sve te programe stavili na web strancu projekta. Napravili smo odmah web strancu i tu su svi podaci, kontakti naši, zatim iz radionice te koja je bila, sva predavanja su postavljena. Znači, jedna vrlo bogata zasada stranca, ali ona će biti još bogatija, jer mi kako imamo nove ideje i nove materijale, mi stavljamo. Upravo sad pišemo i priručnik, jer potreban je priručnik, jer ne postoji nešto slično, pa ćemo napraviti, ja sam zadala rok do kraja februara da svi predaju svoje rukopise, pa znate kako to ide malo teže, ali ima već možda 60% pripremljenih radova i napravit ćemo jedan priručnik koji će biti vrlo koristan. S druge strane, naši partneri, isto aktivno učestvuju, a to su laboratorije i stručnjaci iz prakse. I oni će dati ideje kako da se nešto napravi, šta je moguće u njihovim uslovima. Ne mogu ja njima zahtijevati da u živinicama ima, na primjer, genetski laboratori. Znači, mi ćemo prilagoditi sredini i uvjeti. Općenito, o kojim partnerima je riječ? S kim se rađuje uskupo projekta? Oficijelno, mi smo, ako govorimo o partnerima koji će izvoditi projekta, pored profesora, nastavnika, ministarstva, federalno ministarstvo, obrazovanja, kantonalna ministarstva, znači ta struktura, fakulteti. Tu su nam vrlo značajni ustanove koji su ponudila svoje laboratorije, otvorila svoja vrata našim učenicima. Nije to tako ni jednostavno. Znači, među njima je Internacionalni burč univerzitet, Zavoza biomedicinsku diagnostiku i ispitivanje nalaz, 
pa Zavod za javno zdravstvo, HNK. Pa znači imamo priličan broj laboratorija koje su voljni. Ljudi se javljaju, mi tek počinjemo sa projektom i kontaktiramo laboratorije. Niko nas do sada nije odbio, svi su bili voljni da daju. Pogotovo to moram naglasiti jer mi nemamo sredstava da bi mi platili ni repromaterijal, ni podloge, ništa, nego jednostavno ljudi ulažu u to, doniraju svoj rad, svoje znanje, svoje vještine i svoj materijal. Izvrsno. Jedna fenomenalna inicijativa za koju sam siguran da će rezultirati ako ništa drugo povećanim razvojem svijesti među mladima o biosigurnosti. Kad smo već kod biosigurnosti, ono što je mene, što bi me lično interesovalo, jeste da li je bilo incidenciji narušavanja biosigurnosti u Bosni i Hercegovini na neki način? Kogod kaže da nije bilo ni u Bosni, ni u Americi, ni u Africi, bilo gdje bilo je. Znači, o tome ne izvještavaju samo laboratorije koje to ne prate ili kriju. Naravno da je bilo kad se susretnete sa novim patogenom, kad niste na vrijeme obavješteni ili nešto, kad vam pošelju kao standardan laboratorijski materijal koji ima svoju proceduru rada, vi ste izloženi infekciji. To je naravno nemoralno i nedozvoljeno i zakonom zabranjeno. Obavezno je staviti znak biohazarda na svaki sumnjivi uzorak. Međutim, dešavalo se, vjerovatno ni kliničari nisu bili svjesni da je tu u pitanju neki izuzetno patogen mikroorganizam, novi remergenti ili emergentni. Tako da su u mojoj laboratoriji obolile dvije laborantice od bruceloze. Mi smo imali brucelozu, došli su uzorci krvi koji su bili, koji su sadržavali bakteriju i one su obolejte. Da, 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 da. Interesantno. A recite mi na koji način je pandemija COVID-19 uticala na razvoj projekta? Pa to je bila neka možda inicijalna kapsula koja nas je pokrenula da se u to ubacimo jer smo u toku COVID pandemije bili u velikim problemima jer naša zemlja je specifično organizirana. Mi ne imamo ministarstva zdravstva na nivou države. Mi imamo 13 ministarstava i oni nisu obavezni da razmijenjuju podatke. Tako da u početku sam ja iz svjetske zdravstvene organizacije dobila podatka, nisam imala iz svoje zemlje. Tako da smo mi u tom momentu shvatili veličinu problema i odlučili smo se da napravimo Centar za kontrolu bolesti geozdravstvene studije Akademije nauka ne pretendirajući da zamijenimo institucije, da budemo pomoć, da budemo savjetnik, da damo svoj doprinos. E tu smo mi napravili jedan geoportal i projekt u kome su učestovali informatičar, značajni su bili profesor Mirza Ponjević i profesor Almir Karabegović koji su napravili taj ELIS projekt, zapravo program za prostorno i vremensko praćenje epidemije. I onda smo mi prikupljali podatke 
punili, prikupljali informacije o uvođenju raznih mjera zabrane, pratili ishod tih mjera, rezultat, da li su one dovele do smanjenja broja ili ne. Tako da je to bilo jako korisno. Izračunavali RT broj koliko jedna osoba zaradi drugu. Mogli smo da radimo predikciju razvoja infekcije. To smo sve vizualizirali na našem geoportalu koji je bio posvećen COVID-u. To je bila odlična stvar. Podržalo nas je presjedništvo Bosne i Hercegovine i pojedina ministarstva. Međutim, Ljudi su čudni, kako da kažem, ne daju podatke, neki ne daju, neki daju, neki daju sad zakašnjenjem, tako da smo mi imali veliki problem u prikupljanju podataka. Onda smo napravili jedan program koji je omogućio nam da čim neko publikuje na određenim stranicama rezultate, da ga mi povučemo. I taj program je bio super, on nam je pomogao da nikoga ne molimo jer su bili obavezno javacne zdravstve da kažu koliko je oboljalih. I onda to sklone, a mi smo već pofatali podatke. Čak su, ja ne znam, neki napišu brojevima, napišu slovima, napišu latinicom, napišu čirilicom, međutim naš program je sve prepoznavao i punio je bazu podataka, tako da smo bili vrlo ažurirani, nismo kasnuli s tim i taj projekt se u stvari proslavio i u regionu. Ja sam to prezentovala u Hrvatskoj, u Srbiji, u Sloveniji. Čak su neki tražili da kupe taj program kako bi i oni napravili nešto slično. E sad to sve, pobjegla sam od teme i pitanja koje ste vi postavili, vidjeli smo da je problem u toj edukaciji. Da je edukacija zbilja bila. Bila, koliko god mi mislili da znamo, u stvari nismo znali. I e, građani su bili izbezumljeni, uplašeni. Nije to bilo lako vrijeme. Onda smo smislili, moramo pokrenuti nešto što će u budućnosti e, ići, teći, trajno biti, educirati ljude da budi spremni na različite nevolje i nedaće i različite katastrofe. Vi imate katastrofe, zemljotresi, imate poplave, sve to može dovesti do različiti epidemija. Takav imamo federalni projekt, sad radimo baš potresi i predikcija i prevencija nastanka epidemije u takvim uslovima. Znači, na koji način će se šira javnost, zapravo na koji način se kreira benefit za širu javnost tim projektom? Ovaj projekat benefit je što ćemo mlade djecu i mlade ljude naučiti šta je to, kako da se brane i kako da uopšte koriste informacije koje su im dostupne. To je izvrsna tačka na kojoj ćemo postaviti ovo pitanje. Kako možemo doći do tih informacija? Da li su drugim riječima informacije i dostupne široj javnosti? Ima informacija, ima dezinformacija. 
Mislim na Akademiju nauka, na projekat koji vi vodite. Da, moj projekat, mi imamo stranicu na Akademiji nauka, na stranici Akademije nauka ovog projekta, gdje je opisan projekt, opisani su programi rada sa studentima, dati su uvodna predavanja koja mogu pomoći, sada će biti tu i knjiga, literatura, priručnih, sve otvoreno, ništa nije skriveno, ne trebaju nikakve uplate, doplate, ništa. Znači svima je to dostupno. Ima geoportal koji isto mogu koristiti da vide kakva je situacija sa nekim bolestima. Sad ćemo njega ponovo aktivirati jer mi nikad nismo ugasili taj ELIS jer on ima odličnu bazu podataka i geografski, i populacijski i svi drugi. I tu stavljamo različite podatke o bolestima tako da i to možemo pratiti. Tako da imamo dobru podlogu i informiramo javnost uredno. Osim toga koristimo se svim mogućim komunikacijskim mrežama, znači idemo na društvene mreže, publikujemo, obavještavamo, onda radio, televizija, evo mene ovdje kod vas pričam, opet u smislu da ljude upoznamo sa vrijednosti toga, zatim novine, sve smo iskoristili, ima tu puno i gostovanja na različitim televizijima, na državnoj, na kantonalnim, na lokalnim. Sve su nam, sve, svi su dobro došli da promoviraju ovu našu ideju. Kako vidite ulogu tehnologije? To mi je bitno jer, evo, rekli ste, riječ je i o jednom transdisciplinarnom pristupu, multidisciplinarnom pristupu u kojem uči svoje različite discipline, koje informišu materiju, predmet, u kojem se bavimo. Kako vidite ulogu tehnologije, napredne tehnologije, možda vještačke inteligencije u ovom projektu biosigurnosti, biozaštite? Mi smo to uključili u naš projekt i vještačku inteligenciju, potrebu inače svih mogućih naprednih tehnologija. Bez toga nema napredka. Mislim, mi ne možemo vrijeme zaustaviti, ne trebamo. Jer to ima svoje dobre stvarne, ali se mora regulisati odgovarajućim propisima, dizanjem svijesti, etičkim postupanjem, moralnim pristupom. Sve je to tako. Ja mislim da nove tehnologije omogućavaju iskorištavanje, iskorištavanje mikrosvijeta kao jednog posebnog resursa. Ne znam da li ste svjesni koliko taj mikrosvijet može poslužiti u napređenju i ekonomije, i zdravlja, i svega. A s druge strane, postoje prijetnje koje mogu reći izmače kontroli. Jer sad mi imamo mikroorganizme koji su prirodni, imamo genetski modificirane, kojim dodajemo neke gene, bilo zbog proizvodnje nečega što oni sintetiziraju na osnovu tog gena, ili da im razvimo rezistenciju da bi izdvojili razne stvari se radi. Neko radi da se poveća virulencija, neko da se smanji virulencija. Različiti eksperimenti se rade, a postoji mogućnost da se de novo sintetiziraju mikroorganizmi. 
U tome je posebno značajna vještačka inteligencija koja raspolaže ogromnom bazom podataka. Znači može da pregleda što nas stotinu ne može u, u vrlo kratkom vremenu i da napravi nešto što je životno, ali da ne znamo kakav će rezultat na kraju imati. Tako da sve je to neophodno, važno, neizbježno i moramo to primjenjivati. Naprimjer, sad mi bez toga više ne možemo, ni bez genetskog inženjeringa, ne možemo ni bez vještačke inteligencije, ne možemo bez mnogih stvari koje savremena tehnologija pruža, ali moramo biti oprezni. Sve je to uvelo jednu novu disciplinu u biosigurnost, to je cyber biosigurnost. Ta oblast je izuzetno važna, a tek je krenula i mi nemamo uopšte ideje kako, ne ideje, ja ne, imam ideje, ali nemamo regulativu, naša država još to nije, ali nisu ni druge. Nisu ni, ni druge. Nisu ni druge jeste. to regulisale. Evropska unija nedavno jeste prihvatila. Prihvatila određenu. Jeste, ali na primjer kod cyber uh, bioterorizma, to je strašno, ulaze u, u uh, programe za proizvodnju, na primjer, lijekova, poremete parametre, ulaze u sisteme za vodosnabdjevanje, poremete parametre za, ili opustave hlorinaciju i dezinfekciju, šta ja znam šta sve mogu napraviti, tako da, da ovaj, imamo strašne posljedice pojavnosti. Tako da nove tehnologije su važne, korisne, a u jednom segmentu i opasne, zbog toga moraju biti regulisane, kontrolisane, kao sve i ostalo. Na koji način sarađujete sa međunarodnim organizacijama na ovom projektu, odnosno u nekom širem kontekstu u sklopu Akademije nauka i umjetnosti BiH? Ovaj projekt je vrlo mlad. Mi smo počeli da radimo, bila sam na kongresu, u Zagrebu organizovalo je njihova udruženje za biosigurnost i biozaštitu i oni su prije nas pokrenuli ovaj projekt i meni se dopalo i onda sam u saradnji s njima krenula ja da razvijam tu ideju i da tražimo partnere i onda smo prihvatili prvo na našem centru za kontrolu bolesnika i zdravstvene studije, pa na odjeljenju medicinskih nauka, pa onda na nivou Akademije nauka. Kad je tu proceduru prošlo, onda smo išli naravno dalje. Za sada je glavni nam partner ova, Hrvatska, međutim imamo ova, ideje, planove, vjerovatno ćemo još već tokom ove godine i sljedeće uspostaviti kontakt sa Švedskom, oni imaju sličan projekt i sa nekim drugim zemljama, oni imaju interes, mi imamo interes i mislim da ćemo to tako napraviti. Izuzetno. Pitanje za kraj, koje savjete biste dali nastavnicima koji žele uvesti teme biosigurnosti i biozaštite u svoju nastavu, a možda nemaju dovoljno podrške, odnosno nemaju dovoljno resursa kojima bi to primijenili. Šta biste im poručili? Poručila bi im da ne odustaju. Ja nikad nisam odustala, kod mene ta opcija ne postoji. Škole su osjetljive, edukacija je osjetljiva. 
i ništa se ne može promijeniti, uvesti ili oduzeti bez dozvole ministarstva obrazovanja kantona, federacije Republike Srpske ili distrikta Brčka. Znači, mora svaka škola obezbijediti saglasnost na osnovu projekta koji imamo. Ovi koji već učestvuju, oni su to uradili. Međutim, oni koji još nisu se priključili, nije kasno, jer ja sam planirala da ovaj projekt teče, da obuhvati čitavu Bosnu i Hercegovinu, što više škola i da postane sastavni dio redovne nastave. Sad je to dopunska nastava, izborna nastava, ne znam kako se to sve zove. Znači, oni trebaju da se jave ili nama ili direktno da kontaktiraju sa ministarstvima kako bi dobili dozvolu. Nažalost, mi još uvijek nismo riješili financiranje projekta. Svi mi koji radimo, radimo volonterski. Čak nemamo sredstava ni za eksperimente, pa to laboratorije doniraju i omogućavaju. Ne plaćamo ljude, sve nam je tako na volonterskoj osnovi, ali svi su sretni i zadovoljni što smo to krenuli. I evo ja sad pripremam aplikacije za Evropsku komisiju, za naša ministarstva, za neke ustanove koje su iskazale želju da budu dio toga. Tako da ćemo mi vjerovatno za pola godine imati neko stabilno filansiranje. I ovo je dugoročan projekat koliko? Ovo je projekat koji ne ima kraja. Ja mu nisam dala deadline. Hvala vam, profesor Sefugić. Hvala i vama.